0: У вас, Братья и сестры, очень волнующие всегда, когда мы в Доме Божьем, когда мы открываем Священное Писание, когда у нас есть возможность соприкоснуться с тем, что говорит Бог. Мы имеем дело не просто с человеческой философией, не просто с идеями, которые ценные, важные и, может быть, практически касающиеся нас, но мы имеем дело с самим Богом, который говорит. И когда Он говорит, Он говорит для того, чтобы мы услышали, Он говорит для того, чтобы мы могли повиноваться Ему, для того, чтобы мы могли понимать Его разум, для того, чтобы мы могли следовать за Ним. И каждый раз, когда мы приходим в Дом Господень, это не что иное, как наша личная встреча с Богом, Творцом неба и земли, который есть наш Спаситель, который позаботился о том, чтобы нас, грешных людей, которые... В погибели блуждают без Него, чтобы протянуть к нам руку, чтобы позаботиться о том, чтобы дать нам возможность увидеть Его и понять Его путь спасения. И во всем, во всем этом мы зависим от Его благодати. Мы сами не искали Его, мы сами по себе черствые, жесткие, самолюбивые люди, которые утверждают себя... И когда я смотрю на всех людей, которые собираются в церкви, когда я смотрю на самого себя, я все время вспоминаю о том, что это огромная милость Божия. Это огромная милость Божия, которой нам всем нужно помнить регулярно. Я сегодня хотел бы вместе с вами коснуться одной очень важной темы. Я хочу поговорить с вами о памяти. Очень часто используемом инструменте нашего, нашей личности, нашего сознания. К сожалению, часто используем неправильно. Часто мы склонны думать о том, что этот инструмент не работает или плохо работает у нас, особенно у людей, которые постарше. Тем не менее, этот инструмент очень часто упоминается на страницах Священного Писания, Я хотел бы вместе с вами прочитать один текст из Деяний апостолов». Сначала я сегодня буду читать не только те тексты, которые у меня есть там на экране, есть некоторые еще, которые я хотел бы просто добавить к тому, чтобы мы могли с вами погрузиться в правильное сознание, в атмосферу того, о чем говорит Священное Писание. Поэтому откройте, пожалуйста, ваши Библии. Книга Деяний апостолов». Во второй главе описано создание церкви, момент, когда возникла первая церковь и все то, чем она жила, вот эта атмосфера ее, ее ценности, жизнь, которая двигала этих первых людей. И вот в 42 стихе сказано следующее. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в хлеба и в молитвах. Сегодня уже брат Йоган напомнил нам о, общении, о важности общения христианского. Он описал ситуацию, как он попал к нам в церковь. И несмотря на то, что мы разделены многими тысячами километров, вот эта общность детей Божьих – это очень важный, важный элемент нашей жизни. Тот, который позволяет нам ощущать жизнь Христову, практическую, выражающуюся в теле Христовом. Первое, о чем здесь сказано, учение апостолов – это то, чем мы занимаемся каждое воскресенье. Мы читаем Божье Слово, то есть мы представляем авторитетную Божью истину, которая касается каждого из нас, касается нашей жизни, изменяет наш внутренний мир и производит свое трансформирующее действие. Это то, что делала Первая Церковь. Итак, посмотрите, учение апостольское, чем живет Церковь. Второе, чем живет Церковь. Церковь живет общением, общностью детей Божьих. Но здесь есть еще две очень важные детали. Посмотрите, преломление хлеба и молитвы. Я решил сегодня, в это воскресенье, поговорить об этих двух аспектах. Я знаю, что, скорее всего, у вас много говорится в учении апостольском. Я знаю, что здесь любят слово, любят проповедь. Наверное, вы говорите об общении. Вот преломление хлеба и молитвы – это одна из сфер, которую мы очень часто воспринимаем где-то так, ну, если не набегут, то, может быть, недостаточно серьезно фокусируясь на этих очень важных элементах, Церкви Иисуса Христа. Заметьте, что здесь сказано не о чем-то, что иногда случается. Здесь сказано о том, в чем они постоянно пребывали. И они постоянно пребывали. То есть это была не практика церкви, которая от времени к времени случалась, Это то, что было частью, неотъемлемой частью их жизни. Это то, что было их характеристикой, характеристикой Первой Церкви. Многие мечтают, многие говорят с таким чувством, может быть, сожаления о том, как вот хорошо было первым людям, вернее, первым членам Церкви, когда они испытывали это особенное действие Божьей благодати когда они ощущали то, что Бог делал через апостолов, когда, помните, даже люди вокруг церкви, они смотрели на церковь, и они видели эту жизнь, и они, с одной стороны, хотели бы пристать к этой жизни, но боялись, понимая, что это очень ответственно, понимая, что это сам Бог делает, это не просто человеческая организация. То есть, Состояние первой церкви – это очень благословенная жизнь, жизнь, которая и была запланирована Богом, когда Он послал Сына Своего Иисуса Христа для того, чтобы создать церковь. Поэтому каждый из этих элементов жизни первой церкви играет очень важную роль. Как я уже сказал, я в первой своей проповеди остановлюсь, на преломлении хлеба и во второй проповеди, которая будет вот сегодня во втором часе, мы посмотрим немножечко на молитву, на практику молитвы, на практику молитвенной жизни Церкви. Что это такое и как она должна, может и должна стать естественной частью жизни каждого из нас. Преломление хлеба, о котором здесь сказано, это вечеря Господня. Это воспоминание Евангелия. Очень интересно, посмотрите, здесь отдельно представляется учение апостолов и воспоминание Евангелия. Учение апостолов – это когда Слово Господне, касающееся разных сфер жизни, представляется авторитетно в страхе Божьем, с верностью Божьему Слову, с искренней заботой о людях. Вот это учение апостольское. И это очень важная часть, и это то, что занимает большую часть нашего богослужения. И по праву. Действительно, это очень важно. Второе общение – это там, где Церковь Божия ощущает эту взаимную связь, жизнь общую, которую Бог нам дал. Общение, когда мы понимаем, что мы принадлежим друг к другу, когда все те взаимно скрепляющие связи, которые сказаны в 4 главе послания к Ефесянам, 16 стихе, сказано, что при помощи, при действии в свою меру каждого члена церковь, тело Господне получает превращение. Но вот кроме этого, есть еще отдельный факт – преломления хлеба. Преломление хлеба, ясно, что сказано о вечере Господней, сказано о о воспоминании страданий смерти Господа Иисуса Христа, но это нечто большее, чем только совершение самого акта вечери Господней. Если сказать обобщенно, характеризовать обобщенно эту часть, речь идет о воспоминании Евангелия Иисуса Христа. Речь идет о том, чтобы регулярно осознавать – что Иисус Христос сделал для нашего спасения. То есть, заметьте, это должно стать регулярной практикой церкви. Вечер Господню по-разному совершают в разных церквях. В некоторых церквях, в большинстве, наверное, в евангельских церкви раз в месяц, наверное, и у вас так, да? В некоторых церквях, я знаю, раз в неделю, каждое воскресенье это делают, В некоторых церквях реже, периодически, раз в три месяца, иногда чаще сделать. То есть нет какого-то расписания, как это происходит. Я не могу сказать, что какой-то метод лучше, при любом методе можно привыкнуть. При любом методе можно воспринимать это как обряд, как обычай, и все это может стать чем-то таким формальным для народа Божьего. Но я хочу сказать о том, что... Независимо от того, совершается ли вечеря или она совершается только через два воскресенья следующие, в каждое воскресенье или, точнее, каждый раз, когда дети Божьи собираются вместе, обязательно, необходимо воспоминание Евангелия Иисуса Христа. Это важнейшая часть. Если этого нет, мы говорим в эти дни о реформации. Мы говорим о реформации и жизни. Мы говорим о том, что когда-то на протяжении столетий церковь ушла в формализм настолько, что люди, принадлежавшие к ней, даже служившие в ней, такие как Мартин Лютер, который прошел все уровни в монастыре, который получил рукоположение или посвящение в священство, который получил высшее образование в университете, изучая теологию – Даже вот эти люди, они не могут откопать Евангелие. Ведь, по сути, что привело к реформации? К реформации привело то, что Мартин Лютер не мог найти решение своих проблем, используя все то, что церковь имела, знала и что она предлагала. И где он его нашел? Где он нашел это решение своих проблем? В Евангелии Иисуса Христа. То есть, заметьте, церковь совершала причастие столетиями, потеряв Евангелие, не вспоминая Евангелие Иисуса Христа. А это как раз то, чем жила церковь первая. Это как раз то, что было ее одним из источников ее жизни. Почему я об этом говорю сегодня? Как я уже сказал, наша конференция называется «Реформация и жизнь», и мы сегодня говорим не только о событиях 16-го столетия, но мы больше сегодня говорим о том, каким образом мы сегодня можем избежать тех проблем, в которых церковь оказалась пять веков тому назад. Каким образом мы сегодня люди, которые считаются причастниками реформации или э, евангельскими верующими, или же, может быть, даже больше, даже больше не просто евангельскими верующими, а теми, кто интересуется Евангелием. Мы вчера только здесь показывали разные книги, там, Евангелие такое, Евангелие такое. Разные авторы пишут о Евангелии, говорят о Евангелии. Мы поем о Евангелии много, много песен сегодня таких евангельских. Но несмотря на это, несмотря на это, для каждого из нас существует реальная опасность упустить Евангелие, даже при всех разговорах о нем. Поэтому я решил сфокусироваться на этой важной теме. Эта тема стала мне близка прежде всего, потому что я смотрю на самого себя, я смотрю на людей, за которых я несу ответственность. Я имею в виду нашу поместную церковь. когда я вижу определенные тенденции в жизни, мне просто хочется найти какие-то ответы в Священном Писании. Итак, мы сегодня остановимся на Евангелии от Луки, 22 глава. Мы будем читать с 14 по 20 стихи. Это то место, где Иисус Христос, в первый раз утверждает, совершает вечерю Господню и утверждает этот принцип, очень важный принцип, который касается каждого из нас сегодня. И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов с ним и сказал им, «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания». «Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И взяв чашу и благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою». «Ибо сказываю вам, что и не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». «И взяв хлеб и благодарив, преломил, подал им и сказал, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается». «Сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша, есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Заметьте, это в первый раз Иисус, обращаясь к ученикам, говорит им о том, что вам нужно вспоминать. Вам нужно вспоминать то, что я сделаю. Очень интересно, он говорит здесь, посмотрите, «Сие творите в мое воспоминание, также и чашу после вечера, говоря, сия чаша, есть новый завет в моей крови». Мы еще коснемся этого вопроса, потому что он играет колоссальную, очень важную роль для каждого из нас, для каждого верующего человека. Об этом же говорит апостол Павел в 11 главе 1 послания к коринфянам он объясняет как правильно подходить к вечере господней и что нужно для этого он говорит следующее 23 стих бо я от самого господа принял то что и вам передал что господь Иисус в ту ночь в которую предан был взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал примите едите это есть тело мое за вас ловимое это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечера и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Очень важное повторение, почему оно важное, потому что оно утверждает ту же самую мысль, ту же идею, о которой говорил Иисус, когда Он утверждал вечер, когда это произошло в последний вечер перед Его арестом и перед Его э, страданиями, которые Он перенес, и потом мучительной смертью, которую Он встретил, которую Он принял ради нас. Я несколько слов скажу об общем контексте. Что происходило? Иисус Христос на протяжении трех с половиной лет Служил, проповедовал, он э, заботился о своих учениках, он формировал их. И вот он пришел к финальной точке. Вот уже на следующий день должно было совершиться совершиться самое главное событие, для чего он пришел – искупление рода человеческого. И непосредственно перед этим он остается с учениками. В горнице они были одни, там никого не было – и Он учит их. 13, 14, 15, 16 и 17 главы Евангелия от Иоанна описывает то, что Иисус сказал в этот вечер. Это был последний вечер, последний разговор, очень много всяких истин, которые Иисус сказал ученикам, они были сказаны именно там, которые сохранились на страницах Священного Писания. И вот кульминация этого вечера была пасхальный, был пасхальный ужин. Пасхальная церемония. Пасхальная церемония у евреев, это было регулярное явление, которое было направлено на то, чтобы не забыть то, что однажды Бог вывел народ израильский из Египта. Была утверждена, учреждена специальная церемония, она была учреждена Богом. Примерно полторы тысячи лет до того, как это событие произошло. То есть, когда Моисей вывел или выводил народ израильский из Египта, и Бог сказал, «Вы должны это совершать». вот Иисус, используя это событие, Он совмещает два ужина. То есть, это был ужин пасхальный, который был привычным для них, для евреев. И он придает ему совершенно другую окраску, и придавая этому другую окраску, изменяя ее ход, ход этой церемонии, которая обычно обычно совершалась, он говорит об очень важных словах. Главным элементом того, что он сказал здесь, было слово «воспоминание». Я хочу сначала посмотреть на то, что значит «воспоминание» в вечере Господней, что значит вспоминать Евангелие. И во второй части мы посмотрим, что нам нужно вспоминать. Давайте сначала на первый вопрос попробуем найти ответ. Еще раз посмотрите вместе со мной на 19 стих. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил, подал им, говоря, это есть тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание». Для того, чтобы ответить на этот вопрос, что это такое, нам сначала нужно посмотреть, что такое память и что значит вспоминать. Я люблю, когда о чем-то говорю, я люблю сначала определить для себя самого главные термины, о чем идет речь здесь. Очень часто мы пользуемся словами, и мы упускаем их истинное значение, и поэтому не совсем точно понимаем, о чем идет речь. И вот в данном случае здесь речь идет о о способности вспоминать, и поэтому я решил сначала посмотреть, что такое память вообще. Если вы посмотрите на это понятие в более широком плане, то вы можете прийти к такому определению. Память – это способность сохранения информации, И использование ее в нужное время. Очень важно. Использование ее в нужное время. Вы можете сохранить информацию, а вот когда нужно ей воспользоваться, вот не можете вспомнить. Потом через день помните. А вот тогда, когда нужно было вспомнить, не помните. То есть память – это способность сохранять информацию, и использовать ее в нужное время. Раньше этот термин применялся только по отношению к разуму. Удивительно, я только вчера прочитал интересную статью по отношению развития мозга человека, и ученые сегодня бьют тревогу, они не знают, что будет с человеческим мозгом дальше, они не понимают, какую способность заложил Бог. Они, конечно, не говорят «заложил Бог», они говорят «способность заложила эволюция». Между прочим, интересно, автор пишет, э, эволюция или природа? Как будто между этим есть разница какая-то. Но они понимают, что кто-то заложил способность какой объем информации обрабатывать? Сегодня мы сталкиваемся с экспонентным увеличением объема информации, которая обрушивается на человеческий мозг. И об этом бьют тревогу медики, специалисты по психологии, потому что они не знают, сколько человеческий мозг может выдержать. Во всяком случае, последние десятилетия самой распространенной болезнью в мире становится депрессия. Разного рода психические срывы. Я не знаю, как у вас здесь в Германии, в Америке самый дефицитный врач – это психиатр. Попасть на прием к психиатру нужно два месяца ждать. Почему? Потому что огромный спрос. Это в огромной степени связано с перегрузкой психики. С перегрузкой информации. Информация становится все более и более... Яркая, все более эмоционально заряжена, и вот врачи бьют, и специалисты бьют тревогу, они не знают, сколько человеческий разум может вмещать информации, каким образом он может переваривать эту информацию. Ну, это было всегда изначально, и удивительно, что посмотрите, если мы возьмем тысячу лет тому назад, объем информации, которым пользовались люди, был сравнительно маленький. Даже если вспомнить 40 лет тому назад, я помню время 40 лет тому назад, даже если вспомнить 40 лет тому назад, ну, не знаю, в сотни раз, наверное, меньше поток информации был, который я испытывал, чем сегодня. То есть ясно, что информация увеличивается экспонентно, то есть очень быстро этот уровень растет. Но удивительно, Бог сделал человеческий мозг таким образом, что он способен адаптироваться и функционировать, даже вот в этом море информации, которая сегодня нас окружает. Последние десятилетия термин памяти очень широко используется по отношению к компьютерам, телефонам. Возможно, если у вас телефон, вы даже знаете, сколько гигабайт памяти там. Ну, во всяком случае, когда вы его покупали, вам говорили, вот столько гигабайт будет стоить столько, а вот столько гигабайт будет стоить дороже. И даже если вы не понимаете, о чем идет речь, вы уже знаете, что речь идет о чем-то ценном, за что нужно платить деньги. Так вот, чтобы понять смысл воспоминания, я хочу прибегнуть к иллюстрации с компьютером. Я думаю, большинство сидящих здесь людей пользуются и знают, что это такое. В компьютерах есть так называемый жесткий диск. Раньше это был буквальный диск, который крутился. Сейчас все больше и больше компьютеры переходят просто на solid drive, так называемый. Вот, то есть это просто специальная микросхема, которая вмещает в себя огромный объем информации. Так вот, в зависимости от того, сколько там, какой объем этого жесткого диска, вот столько этот компьютер или телефон и может вместить. Но кроме жесткого диска. В компьютере есть еще так называемая оперативная память или RAM. Я не знаю, как это по-немецки, но э, по-английски это называется RAM. Оперативная память – это способность процессора обрабатывать какой-то объем информации одновременно. Что это значит? Это значит… Я могу рисовать? У вас на проповедях можно рисовать или только на семинарах? Можно, да? Ну, мы сделаем, значит… Вот посмотрите, есть вот это склад информации. Я буду писать по-английски. Не знаю, может, это вы поймете по, по-немецки тоже. Data bank или, или склад информации. Storage. Там, где лежит вся информация. Вот она там сложенная. Да? Вот. И потом есть такие... Каналы обработки этой информации. Потом после этого есть какое-то выводное устройство. Допустим, экран или принтер, или сеть интернет, или еще там что-нибудь. Так вот, вот здесь огромный объем информации сложен. Очень много там сложенной информации. Но компьютер устроен так, что он не обрабатывает всю информацию одновременно. Когда ему нужно что-то, он вытаскивает отсюда вот эту информацию и сюда, и обрабатывает здесь. Чем больше вот эта оперативная память, тем больше он может обрабатывать одновременно. Давайте теперь немножко упростим, переведем это к нашей жизни, к нашей с вами практике. У нас с вами есть много всякой информации, о которой мы не помним постоянно. Например, вы ремонтируете что-то дома, и вам, вот, вы делаете что-то, что с чем-то, у вас есть инструменты, которые вам нужны, и вдруг вам нужен какой-то другой инструмент, и вот здесь у вас сынок рядом проходит, и ты сразу говоришь ему, «Падай отвертку. Ты не думал об отвертке постоянно, отвертка, отвертка, отвертка. Нет, ты об этом не думаешь, просто ты увидел шуруп, который имеет определенный паз, и ты ясно понимаешь, ты сразу вот туда, в ту базу данных, и ты знаешь это слово. Иногда, правда, получается немножко сложнее, когда вы видите человека, И вы туда, в базу данных, вы перебираете, перебираете все имена, которые вы знаете, и вы не можете найти, какое же подходит к этому человеку. Ловили себя на такой мысли, да? То есть, это то, чем мы постоянно пользуемся. Мы постоянно пользуемся это, и потом, когда вам сказали, да, там Генрих, а, ну точно Генрих, конечно, ну, ну конечно Генрих, я вот просто не знал, где лежит это имя, какой полке там в моем, в моем мозгу, где-то в складе информации. Это память. Опять-таки, у нас есть, я хочу, чтобы вы могли знать, у нас есть два типа памяти. Есть долгосрочная, в которой сложена информация, но мы ей не пользуемся. Есть оперативная, то есть та, которая находится в данный момент в осознании. Теперь посмотрите, когда нам говорят слово «вспомни», это значит «пойди туда, в тот склад информации, вытащи оттуда и поставь в осознании сейчас». То есть, когда Иисус говорит ученикам, «Сие творите в мое воспоминание». Он говорит о том, что вы знаете что-то, что вы должны регулярно доставать из склада информации, который у вас есть, и ставить это в объект своего осознанного внимания. Слова Иисуса Христа всегда имеют значение. Особенно его повеление о таких важных вещах. Когда мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что оно касается очень важной темы, которая нам нужна. То есть мы склонны забывать. Более того, мы склонны использовать память неправильно. Например, мы помним обиды. И забываем, сколько нам проще. Или же мы хорошо помним о том, что нужно нам, и забываем о нуждах других. Или же увлекаясь чем-то интересным, занимательным, наш разум забывает о многом, что более важно для нас. Например... Вы допоздна увлеклись интересным разговором с кем-то, или, может быть, фильмом каким-то, или книгой, которую вы читаете, и забываете о том, что вам завтра на, рано вставать на работу. А до работы еще вы нужно чуть раньше встать, чтобы почитать Писание и помолиться. И в результате случается следующее. То, что вы сильно хотите, вы, вы приняли решение, «Я буду регулярно вставать пораньше и читать Писание». И вы хотите этого просто потому, что вы забываете вовремя об этом, позаботитесь, за это не получается. И такое происходит сплошь и рядом. Но дело в том, что то, что находится в нашем сознании на данный момент, в огромной степени определяет качество нашей жизни. Вы слышали такое отличие? Людей различают на оптимистов и пессимистов. Знаете, в чем разница этих людей? Оптимисты склонны из банка даты, из банка данных, информации, доставать позитивную информацию и держать ее в сознании, а пессимисты склонны отрицательную негативную информацию держать в в своей оперативной памяти. То есть информация и у одних, и у других та же самая. Речь не идет, что у одних больше положительная, и у у других больше негативная информация. Они Они живут в одном мире, они в одном доме иногда живут. Соприкасается с той же информацией. Просто одни склонны одну информацию доставать оттуда и держать ее. Другие склонны другую информацию доставать и держать ее в своем сознании. Я не знаю, приходилось ли вам переживать, скорее всего, приходилось переживать такие ситуации, в которых вы настолько, ваша оперативная память настолько привязана к чему-то, чему-то сверхяркому, что вы... Хотите это забыть, хотите отвлечься, а оно не получается. Иногда это горе какое-то, которое произошло. И оно настолько заполонило весь ваш горизонт, как будто весь мир свелся только к этому событию. Это то, что заполонило вот эту оперативную память. Вот все это, каждую клетку вот здесь, каждую... Каждую детальку заполнила собой и просто держит в плену. Естественно, что это будет производить? Печаль, отчаяние, подавленность, грусть. Заметьте, в это же время здесь, в базе, есть положительная информация. Там есть что-то совершенно другое, что могло бы изменить вот эту, вот эту картину. Ваши чувства могло бы изменить. Но по какой-то причине вся ваша оперативная память в данный момент занята чем-то. Например, в книге «Плач Еремии» описано событие, когда пророк Божий, Еремия, Божий пророк, который знал Бога, знал, что будет, он хорошо понимал все происходящее, и он переживал ситуацию, когда из Иерусалим... Был захвачен, был разрушен, когда войска Навходоносора творили просто ужасные-ужасные насилия, бедствия переживал народ израильский. Народ убивали, уводили в плен, насиловали, просто жестокость была. Иерусалим разрушили. Посмотрите, что происходит. Если вы почитаете третью главу книгу Плача Еремии» в начале, то вы увидите там много эмоционального осмысления, как он снова и снова прокручивает факты, и каждый раз он придает им новую окраску. Он сделал меня мишенью, он как медведь в засаде меня поджидал, выбил как будто к зубы мои, там много всяких разных вещей, которые прокручивают эту информацию. И посмотрите, что получается, 17 стих, и удалился мир от души моей, и я забыл о благоденствии. И сказала, погибла сила моя и надежда моя на Господа. 20 стих. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Твердо помнит это, значит, вся моя оперативная память занята этим и падает. в Вныне находится. Вот это то, о чем он, что он переживает, он описывает в данной ситуации. В конце концов, ему пришлось, когда он все это понимает, но он пророк, он знает истину, у него вот там есть много истины. В конце концов, смотрите, что он делает. Посмотрите 21 стих. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. Представьте себе, вот здесь вот один склад информации, здесь другой склад информации, вернее, не склад, а обработка информации. А кроме всего этого есть еще и такой блок контроля. Это разум. И что он говорит? Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. Он говорит, я сейчас пойду вот сюда, найду здесь вот это, и я сейчас вытащу это и поставлю сюда. Посмотрите, что он говорит. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли. То есть в потоке горя, которое заполонило его сознание, он находит радость. Он находит причину для позитивного взгляда на жизнь. Какую причину? Он говорит, как бы плохо ни было, милость Божия еще не прекратилась. По милости Божьей мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, «Оно обновляется каждое утро, велика верность твоя». То есть, заметьте, что он делает. Он прилагает сознательные усилия, чтобы извлечь из своей памяти, из своей долгосрочной памяти информацию, которая позволит ему сбалансировать то, что у него перекошено в оперативной памяти сейчас. То есть он удаляет из оперативной памяти, очищает место там, что-то удаляет. И туда взамен ставит вспоминание того, что милость Божия еще осталась. Она еще не прекратилась, она продолжает действовать. Итак, вспомнить означает вернуть в сознание то, что мы знаем, но не осознаем сейчас. Я еще раз повторю. Слово «вспомнить» означает вернуть в сознание то, что мы знаем, но не осознаем сейчас. И когда когда мы слышим повеление «вспомни», это значит то, что мы должны сознательно сделать. Это то, что мы можем сделать. Это то, о чем мы знаем. Может быть, слышали такое выражение «когда ты не знаешь и еще забыл, то совсем плохо» обычно это к нерадивым студентам относится, когда они пришли на экзамен сдавать что-то и говорят, я забыл. А он это и не учил. То есть вспомнить это то, что мы знаем. Но то, что нужно вытащить и поставить в осознание сейчас. Священное Писание в, в очень многих местах повелевает это делать. Вы удивитесь, как много в Библии сказано именно об этом. Например, Первый Псалом. Посмотрите, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Что это значит? Это значит, он прилагает сознательные усилия, чтобы достать из того, что он помнит, из того, что он знает, из того, что у него есть в сознании где-то там, и размышляет. То есть, вот в, это в оперативной памяти у него. Он думает об этом. В других местах Бог часто напоминал Израилю, повелевая им помнить о многочисленных благословениях, которые они имели от Него. Например, <coughs> Бог заповедовал соблюдать субботу. И многие люди не понимают, что это такое. Многие люди думают, что это просто... Вот день такой особенный, который нужно было вот каким-то образом отделить от других. В действительности причина учреждения этого дня была совершенно в другом. Она была связана с памятью. То есть этот день был, был, он должен был посвященным быть. Люди должны были его посвятить, воспоминания. Причем очень интересно, если вы посмотрите книгу «Исход», 20 глава, где представлены 10 заповедей в первый раз, то там 4 заповедь, она говорит о том, чтобы они помнили, как Бог создал мир, что Бог все создал. Но во второзаконии, когда они уже пришли к обетованной земле, и Моисей повторяет 10 заповедей, то вот здесь он говорит, помнит совсем о другом. Посмотрите, Законе 5.15. И помни, что ты был рабом в земле египетской. Но Господь, выявил, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкой, мышцей высокой. Потому и повелел тебе, Господь, соблюдать день субботний, чтобы ты помнил. Вот это очень интересно. Смотрите, они жили в обетованной земле. Земля, где течет молоко и мед. Все есть. Очень много. Бог позаботился о них, о них чтобы они жили там. И вот здесь им нужно было каждую неделю, один раз в неделю, специально выделять день, для того, чтобы помнить, что они были рабами. Это то, что мы пытаемся забыть как можно быстрее, негативные стороны своей жизни. А Бог здесь говорит, а а я вот заповедую тебе, причем не соблюдали субботу люди, их очень серьезно наказывал закон Моисея или должны были наказывать по Моисею по закон. Почему это так важно? Потому что люди склонны забывать. Люди склонны забывать, кем они были. Я совсем недавно, у нас много есть друзей, много людей, которые близкие к нам. Совсем недавно говорил с одной молодой семьей, которых жизнь Бог изменил просто ну, радикальным образом за 10 лет. вот мы сидели с ними и вспоминали. Вспоминали просто, кем они были и что Бог с ними сделал. И когда ты думаешь об этом, слезы на глазах наворачиваются. Ты понимаешь просто колоссальную Божью милость, Его силу, Его могущество, действующее в нас. И Это то, что нужно нам помнить. В другом месте, Восьмая глава второзакония. Бог указывает на то, что нужно помнить о чудесной защите Божией, которая окружает нас. 16 стих. «Питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки мои приобрели мне богатство это, то чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Это еще одна сфера. Смотрите, у нас что-то немножко лучше получается, мы немножко лучше стали зарабатывать, мы немножко лучше продвинулись в карьере, и мы склонны забывать, мы склонны приписывать это себе, своим возможностям, но Бог специально подчеркивает Израилю, говорит, ты должен постоянно помнить, это не ты. Начнешь забывать об этом, начнешь скользить и падать. Что вот ты помнил, опять-таки, почему он говорит об этом, потому что мы склонны забывать, мы склонны приписать это самим себе и потерять трепет перед Богом, и потерять правильную реакцию. Заметьте, опять-таки, от того, что находится у нас в оперативной памяти, зависит вот здесь, или гордое сердце, или смиренное. Это практический выход. И мы, казалось бы, мы знаем, что это от Господа. Мы же верующие люди, мы понимаем, конечно, что это от Господа. Просто у нас в оперативной памяти это истинно нечасто бывает. И поэтому вот здесь сердце возносится вместо того, чтобы измеряться. Это все то, что связано с реальной практикой нашей с вами жизни. Девятая глава книги Второзакония помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне с того самого дня, как ты вышел из земли египетской и до самого прихода вашего на место это. Заметьте, Он говорит, помните о грехах. Знаете почему? Не для того, чтобы повергаться в депрессию, а для того, чтобы помнить, сколько нам проще. Помните, Иисус говорит об этой женщине, которая омыла ноги его? Он говорит, она знает, сколько ей проще и что это, к чему это побуждает ее? К жертвенности огромной. Когда она помнит, сколько ей проще. Говоря об отношении к пришельцам, в Таразаконе 15.15, помни, что и ты был рабом земли египетской. Предупреждая об опасности греха, в 24.9, помни, что Господь, Бог твой, сделал Мариаме в пути, когда вы шли из Египта. Когда она восстала против Моисея, Бог строго наказал ее. Говоря о важности правильных отношений с Богом, Писание призывает устами Давида, 1 Параллипоменон, 16 глава, 15 стих. Помните вечно завет его, слово, которое он заповедал. Друзья, заметьте, каждое вот это повеление, помните, означает вытащи из своего склада информации и осознай это. Снова осознает. Наша проблема в том, что наше сознание, наша оперативная память заполняется какой-то иной информацией, которая производит иной результат в нашей жизни. Чрезвычайно важно. Призывая к мужеству защитников Иерусалима, Неемия говорит: посмотрите, Неемия 4.14, я смотрел я и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их. То есть они стоят перед лицом противника. И вот они могут здесь или набраться мужества, или упасть в страх. Он говорит, не бойтесь их, но что сделайте? Возьмите у себя здесь, помните завет, который Господь заключил, поместите его сюда, и вы сможете победить. Помните, посмотрите, он говорит, помните Господа великого и страшного. И сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих и за домы своих. Друзья, от того, чем вы заполните свое сознание прямо сейчас, в огромной степени зависят ваши эмоции, ваша реальная способность жить, ваша эффективность в том, что вы делаете. Проблема Израиля в большой степени была связана с с тем, что они не помнили о Боге и о Его милости. Псалом 105, 7 стих. «Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих». Не помнили множество милостей Твоих и возмутились у Черного моря. И этот список можно продолжать до бесконечности. И очень много, чрезвычайно много призывов в Священном Писании. Я хочу привести только еще один из Нового Завета, второе послание к Тимофею, вторая глава, 8 стих. В Новом Завете апостол Павел обращается к своему ученику и говорит, «Помни Господа Иисуса Христа». Тимофей был пресвитером, уже опытным пресвитером в Ефесе. И вот даже ему нужно было напомнить, помни Господа Иисуса Христа. Очень удивительно, что даже служители способны заполнить вот эту свою оперативную память планом служения, с кем нужно поговорить, что нужно сделать, какой греческий глагол, какое время, как это представить, какую иллюстрацию, и не помнить Господа. Апостол напоминает ему, повелевает ему, «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Итак, вспомнить означает сфокусировать свое сознание на чем-то, что нужно и важно сейчас. Давайте теперь в свете этого посмотрим на повеление Иисуса Христа. Посмотрите, пожалуйста, еще раз 19 стих 22 главы Евангелия от Луки. «И взяв хлеб, благодарил, преломил, подал им, говоря, «Это есть тело мое, которое за вас предается, это творите» чтобы помнить в Мое воспоминание. Иисус говорит, вспоминайте Меня и то, что Я сделал для вашего спасения регулярно. Вот что значат слова. И они пребывали в учении апостола, в общении, в преломлении хлеба. Это не просто была очередная, очередная сходка, где они поели вместе. Это было серьезное, регулярное вспоминание Евангелия Иисуса Христа. То, что они сделали. Мы склонны забывать Христа. Мы склонны забывать Его жертву. Мы склонны привыкать к тому, что Он сделал, как чему-то само собой разумеющимся. Нам кажется, что мы настолько хорошо все это знаем, что мы уже воспринимаем это как что-то, за что наше сознание даже не цепляется. Мы просто по привычке воспринимаем все. Моей племянницы Маргариты Коломицовой есть очень интересное стихотворение на эту тему. Я хотел прочитать вам его. Не дай нам Бог когда-нибудь привыкнуть к великим, но простым дарам причастия, и то, как человек стал небо частью. Не дай нам Бог когда-нибудь постигнуть, не дай нам Бог привыкнуть к искуплению, молиться вскользь, общаться по привычке. И милость к греху считать обычной. Не дай нам, Бог, такого отступления. Не дай нам, Бог, привыкнуть к раскаянию и каждый раз тянуться за прощением без изменения дел, без сожаления. Не дай нам, Бог, такого привыкания. Не дай нам, Бог, уютно примоститься, укрыв грехи доктриной благодати и опрощать Голгофу и Распятие, Не дай нам, Бог, настолько охладиться». Не дай нам, Боже, к истине привыкнуть, читать ее и слушать, не вникая, и терминами речь пересыпая, вкус вкус настоящей жизни не постигнуть. Не дай нам, Бог, пустого безразличия, прожить всю жизнь комфортно и беспечно, чтобы потом, не дай нам, Бог, конечно, нам вечность показалась непривычной. Итак, мы ответили на первый вопрос. Что значит воспоминание? Теперь давайте посмотрим на второй вопрос. Что нужно вспоминать? Мы поняли, что это это за процесс. Давайте теперь посмотрим на то, что нужно вспоминать, когда мы э, помним о Евангелии Иисуса Христа. Конечно, Евангелие Иисуса Христа очень многогранно, но я попробовал для того, чтобы нам это как-то более в такой... Управляемой форме или был то, с мы, чем мы можем распорядиться, представить, я, я сгруппировал это в три основных блока. Первое, что нам нужно, нам нужно помнить Божье освобождение или искупление, совершенное Христом. Посмотрите, когда Иисус совершал вечерю первый раз, Он говорит следующее. И настал час, он возлег и 12 апостолов с ним и сказал, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Пасха – это вся церемония была. Это вот специальный ужин, особый ужин, был, который, который был установлен в, в Божьем, Божьим заветом в истории. Слово «Пасха» – Оно содержит в себе очень важную идею. Пасха, она была связана с идеей освобождения народа израильского из Египта. И каждый раз, когда они ели Пасху, самый старший в семье мужчина, он должен был обратиться к самому младшему. Это мог быть сын, внук или правнук. И обращаясь к самому младшему, он должен был рассказать историю освобождения Израиля из Египта. Всегда его рассказ начинался следующими словами. Мы были рабами в Египте. дальше он должен был рассказать, пересказать все то, что Бог сделал для того, чтобы народ израильский был свободным. То есть всегда там присутствовало воспоминание пересказ та, пути от рабства к сонаследию или наследники Божии. Люди, которые были никем, были рабами, и теперь получили статус народ Божий. У них есть, среди них живет Бог, который благословил их, который наполнил их жизнь собой и так далее. Так вот, когда Иисус совершает Пасху, ветхозаветнюю Пасху, Он придает ей новый смысл. Он говорит о новом освобождении. Он говорит, это есть тело мое, которое за вас ломимо, за вас придается. Это есть кровь моя, и Он подчеркивает, это кровь нового завета. Когда мы говорим об искуплении, искупление содержит в себе несколько чрезвычайно важных элементов. Что такое искупление? Искупление ⁇ это когда вносится цена за какой-то проступок. Вносится уплата, уплачивается долг. Священное Писание не раз говорит об этом. Посмотрите, у меня нет этого текста здесь на экране. Посмотрите, первое послание Петра, первая глава. Первое послание Петра, первая глава. Мы читаем 17 стих. Иисус, вернее, апостол Петр, говоря об Иисусе Христе, напоминает нам чрезвычайно важную деталь. Он говорит, «Если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная или помня, осознавая то, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». То есть, заметьте, он говорит о том, что наша жизнь в страхе Божьем, Наше правильное хождение перед святым Богом неразрывно связано с тем, чтобы мы осознавали, какой ценой, какая цена была уплачена за нас. Очень интересно, брат Роман вчера говорил здесь или в конце, или в начале, где-то во время конференции, я не помню, он говорил, эта конференция бесплатная, но она чего-то стоила. Так вот, дар спасения мы получаем бесплатно, но он очень многого стоил. Он очень многого стоил. Говорят, бесплатный сыр сыр в мышеловке, но даже он стоил тому, кто его сделал или купил. Бесплатного нет ничего. Все чего-то стоит. И так как человеческая душа обладает наивысшей ценностью, то и выкуп за нее. Посмотрите, он говорит, зная, что тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданного вам от Отцом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акция. Опять-таки обратите внимание на слово «зная». Слово «зная» – это «осозная» осознавая, доставая оттуда из базы данных. Мы все это узнали давно, когда только стали верующими. Но нам необходимо для того, чтобы выходить перед святым Богом правильно, необходимо вот туда снова и снова чаще обращаться, черпать это знание и ставить в свое вот осознание сейчас, в оперативную память, которая обрабатывает информацию в данный момент. И о чем он говорит? Помните цену. Помните, сколько за вас заплачено. Это Мы, У нас много всяких разных вещей. Возможно, у вас много вещей дома. Невозможно, не а точно. У вас очень много вещей дома, может быть, даже слишком много. Но у нас есть некоторые вещи, которые они просто так лежат, и где-то они ну, не особого внимания привыкают, привлекают. А есть что-то что вы ставите на полку отдельно. Почему? Потому что это особо ценное. Это мне подарили на крещение. Это мне от папы моего досталось. То есть это особо это особое ценное мы ставим на особо почетное место, чтобы чаще видеть, чаще вспоминать о чем-то. Вот это то, о чем он говорит. Он говорит, помните цену. Конечно, если мы посмотрим на то, что произошло с Иисусом Христом, (кười) посмотрите, пожалуйста, Новый Завет, э, или четыре евангелиста, описывают три с половиной года жизни Иисуса Христа. При этом практически в каждом Евангелии Одна треть Евангелия посвящена одной неделе, или точнее, одним суткам вообще. Три с половиной года деятельности Иисуса Христа. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, только чтобы понять контекст, увидеть, как как Христос приходит. А главная часть описания ареста, страданий, смерти, воскресения Господа Иисуса Христа. Знаете, почему так происходит? Вы можете увидеть, как бы, знаете, как бы вот в истории мы смотрим на события, и история как бы пробегается, пробегается, быстро потом, Zoom in, просто раз, отдельно замедляется скорость, и мы смотрим внимательно на какое-то событие более в деталях. Почему? Потому что оно более важно. Но более важно, это то, что делает Священное Писание. И когда мы слушаем, читаем о том, что переживал Иисус Христос, то там очень много Описаний, очень яркое Описание, то ужасно несправедливость со стороны. Иудейского религиозного начальства, которые преследуют его на протяжении всей его деятельности. Кстати, это тоже еще один важный элемент. Если вы внимательно посмотрите, все четыре Евангелиста с самого начала последовательно развивают эту тему. Как его несправедливо преследуют люди, которые были тогда у, у власти в религиозных их центрах тогда показывают, как он добр и благ и милостив к ним, а они, наоборот, все более агрессивны и более агрессивны. Удивительная жестокость. Стороны людей, которые изощряются в истязаниях, одевают терновый венец, они одевают его в багреницу. Почему одевают багреницу? Потому что это одежда царя. Корона, вот такая очень насмешливая корона, которая приносит боль, и одежда царская. Почему они это делают? Ты же царь. Ты же говорил, ты царь. Вот теперь вот радуйся, царь еврейский. То есть, заметьте, это ужаснейшие физические страдания, ужаснейшие эмоциональные страдания, это несправедливость со стороны людей. Но вы знаете, все это... Ужасное само по себе ничего не значит по сравнению с духовным страданием, которое Иисус перенес, когда на Голговском кресте на Него возложен был грех-мир. Послушайте Евангелие от Матфея, 15 глава, 34 стих. В девятом часу возопил Иисус громким голосом, «Эло, Эло, Эломаса вахвани», что означает, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Заметьте, возопил Иисус голосом. Он был на пределе своего эмоционального состояния. И причина вот этих глубоких эмоций заключалась в том, что происходит то, что немыслимо вообще. В результате Ха, который Сын Божий берет на себя, его Отец, с кем они были неразрывны всю вечность, Его Отец оставляет, отворачивается от Него. Это намного больше, чем предательство друзей. Дело в том, что речь идет об антологическом единстве Божьей сущности. И мы никогда не сможем даже осознать это в полной мере. Мы будем думать об этом снова и снова, много будем думать, и мы до конца это не сможем осознать. Но мы видим, посмотрите, некоторые стоявших тут, услышав, говорили, вот Илью зовет, один побежал, наполнил губку уксусом, наложив на трость, дал ему пить. Говоря, постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его. «Иисус же, возгласив громко, и спустил дух, и завеса в храме разодралась надвое и сверху донизу». Это главное то, что нам нужно помнить. 2 Коринфянам 5.21 написано, «Ибо не знавшего греха Он сделал ради нас, для нас, жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Итак, первое, что нам нужно помнить, нам нужно помнить Божье освобождение или искупление, которое совершено через Иисуса Христа – такой очень дорогой ценой. Второе, о чем нужно, о чем Иисус призывает помнить? Нам нужно помнить Новый Завет. Новый Завет, заключенный Иисусом Христом. Дело в том, что страдания Иисуса Христа, они не просто были принесены, чтобы мы сегодня могли смотреть на эти события и сокрушаться. Страдания Иисуса Христа были крайне необходимы, потому что... Только через этот путь была возможность заключить Новый Завет. Посмотрите Евангелие от Луки, 22 глава. Еще раз мы посмотрим и 20 стихи. «И взяв хлеб, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие с тела мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание, Также и чашу после вечери, говоря». Сия чаша есть новый завет в моей крови. Апостол Павел об этом говорит, об этом же говорит в 11 главе 1 Коринфянам. Я не буду сейчас читать, что такое новый завет. Новый завет имеет очень долгую историю. Если вы посмотрите на историю народа израильского, то она была связана с несколькими ключевыми заветами. Наверное, один из самых знаменитых заветов – это Авраамов. Завет, когда Бог заключает завет с Авраамом и говорит «Я тебя благословлю». Он говорит ему о трех аспектах этого завета. Он говорит «Первое, у тебя будет от тебя великий народ, я дам тебе землю и я дам тебе благословение». Потом есть еще один завет, так называемый «Синайский» или его называют «Моисеев завет». Этот завет, который был заключен на горе Синай, частью которого были 10 заповедей и закон Моисея. Суть этого завета была в следующем. Бог говорит народу израильскому, вот он вывел, он как бы родил народ, он, он жил там в Египте, были рабами, у вот теперь они появились, стали свободными. И Бог приводит их сразу, это буквально в течение нескольких недель после того, как они вышли из Египта. Он приводит их к горе Синай и приводит их в определенное место, и там, на Синае, он заключает с ними завет. И он говорит, говорит, «Будете исполнять закон мой, то, что я вам говорю, то тогда я вам буду Богом, а вы будете моим народом. То тогда у нас будут вот эти тесные взаимоотношения». Заметьте, Бог творит всех людей, но он ни о ком другом, ни о каком другом народе не говорит, что вы будете моим народом особым народом. Я буду жить среди вас. И он буквально жил. Помните, в Святая Святых он пребывал. Евреи послушали, и в 24 главе книги Исход описана церемония, как этот завет был заключен, когда 70 старейшин поднялись на гору, и там была пролита кровь, окроплено было, и там совершался обед. Так так совершались договора тогда. То есть был заключен завет, народ пообещал, все, что ты сказал, исполнил. Ну, буквально сразу, это 24 глава, в 32 главе книги Исход мы читаем, мы читаем, Моисей задержался там на горе, и народ приходит к Арону и говорит, выли нам тельца золото, мы будем ему поклоняться. То есть, они сразу же нарушают все заповеди. Но Бог долготерпеливый много многомилостивый. Вместо того, чтобы их сразу наказать, Бог их терпит, посылает пророков, призывает их Снова и снова. И так проходит несколько сот лет. Примерно лет семьсот. Можете себе представить. Не семь и не 70, А лет семьсот проходит. И в конце концов Бог говорит. Он говорил им сразу об этом еще в книге Второзакония. То есть еще до того, как они пересекли Иордан. Он им говорил в 29 главе, он говорит, если в если вы не будете исполнять, я приведу народ чужой, который будет говорить на, на чужом языке, и Он уведет вас в плен. И Бог исполняет это. Бог исполняет это. Приходят э, вавилоняне, приходят носор со своим войском. Мы уже говорили об этом, когда я читал из книги Плача и Реми. Вот. И вот в это время Бог. Через Иеремию открывает очень важную истину. 31 глава, 31 стих. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом, с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их, их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. То есть, заметьте, он ссылается на Синайский завет. И он говорит, тот Синайский завет предполагал, я буду верным, если они будут верны. Он говорит, они его нарушили, значит, завет, если договор нарушен, он недействителен. Он говорит, ну я оставался в союзе с ними, они нарушали, 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 но они его разрушили. Я со своей стороны был верен. Он говорит, теперь я заключу другой завет. Завет другого типа. Новый завет, он говорит. Заключу с Домом Израиля и Домом Иуду новый завет. В чем отличие этого нового завета? 33 стих. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности. То он был на скрижалях. Теперь во внутренности. И на сердцах их напишу его. И буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга и брат брата говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззаконие их, и греховых уже не вспомяну более. Новый Завет был заключен Иисусом Христом. Помните, когда Иисус говорит, все чаша есть, чаша Нового Завета». Когда ученики услышали эти слова, они сразу же вспомнили книгу пророка Иеремии. Все евреи знали, они ожидали Нового Завета. Завет другого типа. В 32 главе, здесь же, ниже немножечко, в этой же книге, 32 глава 40-40 стих, я не буду сейчас читать, Иеремия, или Бог через Иеремию говорит об отличии этого Нового Завета. Он говорит, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. То есть отличие Нового Завета заключается в том, что Бог производит внутреннюю перемену в сердце каждого человека, который становится участником, причастником этого Нового Завета. Вот теперь посмотрите, что нужно вспоминать. Регулярно, каждое воскресенье, каждый раз, когда вы открываете Библию, каждый раз, когда вы собираетесь с своей семьей, каждый раз, когда вы собираетесь с народом, Нужно вспоминать Новый Завет. Нужно вспоминать, что мы причастники Нового Завета. Мы причастники этого договора. Бог сделал нас Своим народом, Он сделал нас Своими людьми. Это вообще очень интересная тема. Если вы посмотрите 21 главу Европы, то вы там сможете увидеть... Там сказано о том, что вот этот, вот то, что было сказано, я буду им Богом, и они будут моим народом, вот это практически реализовано в Новом Иерусалиме, где сказано, что сам Бог будет с ними, Он будет их Богом. Это вечное пребывание в общении И это стало возможным в результате Нового Завета. Так это второе, что нам нужно помнить. Первое, нам нужно помнить искупление и цену, которая была уплачена. Ужас греха, в котором мы были, ужас страданий, которые Христос перенес, силу освобождения, которая была проявлена в искуплении. Второе, что нам нужно помнить, нам нужно помнить, что Иисус был посредником, который заключил Новый Завет между нами и Богом. Этот Завет инициирован Богом, и этот Завет неразрывный, и этот Завет гарантирован им первым мы заключили я был верен, вы отпали теперь второй будет, которого тех проблем уже не будет, которые были первым. Теперь я страх мой вложу в сердца, чтобы они не отступали. это новый завет который дает нам удивительные прочные отношения с богом. Это... мы вспоминаем, мы вспоминаем о нашей принадлежности к Богу мы вспоминаем о том, что в нем наше утешение, в нем наши гарантии, В нем наша жизнь. И последнее. Мы вспоминаем путь веры, пройденный Иисусом Христом. То есть каждый раз, когда мы вспоминаем о смерти, страдании Иисуса Христа, мы вспоминаем не только то, что Он сделал, но и как Он сделал. Это очень важно, потому что Писание в целом ряде мест говорит об этом. Посмотрите, пожалуйста, три вещи, которые нам нужно помнить. Божье освобождение или искупление, совершенное Христом. Второе – это Новый Завет, заключенный Христом, частью которого мы являемся. Третье – путь веры, пройденный Христом. Я вам объясню сейчас, что это такое. То есть, смотрите, если первое – Божье освобождение – это цена, уплаченная за наше искупление и эффект искупления. Второе – Новый Завет – это практический результат этого искупления, что мы стали причастниками. И третье – Путь веры, как Христос это совершил, как Он прошел это. Это очень важно, потому что это касается нас нас с вами, нашей с вами жизни. Посмотрите послание к евреям. 12 глава с 1 стиха написано, «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры». И Иисуса, который ради предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший по сравнению в тело десную престола Божьего. Заметьте, апостол э, или автор, посланник евреям, говорит нам здесь очень важную вещь. Он говорит, что мы идем по прище, которое предназначена нам Богом. У каждого из нас есть свой путь, который Бог для нас определяет он говорит, что мы должны его проходить этот путь с терпением, взирая на начальника и совершителя веры. Начальник и совершитель веры – это тот, кто начал и довел ее до совершенства. Что это значит? Я вам нарисую еще одну схемку. Я, извиняюсь, чуть-чуть, наверное, затяну наше время. Мне сказали без 15 закончить. <coughs> Я закончу чуть-чуть позже. Это очень важный фактор, который нам нужно понимать. Вот смотрите, что происходило в жизни Иисуса Христа. Вот Бог, Божественная Троица. Троица. Бог, Сын, сходит на землю и принимает человеческую плоть. Бога-человек, он становится бога-человеком. Почему он это делает? Он это делает, он становится фактически человеком. Когда он спускается на землю, он оставляет на небесах свою божественную власть, способность или право пользоваться своими божественными качествами. И живет на земле. Полностью как человек. Вот почему о нем постоянно сказано. Даже еще в Ветхом Завете еще в книге Даниила он представлен как Сын Человеческий. Он становится человеком не просто для того, чтобы, став представителем человеческого рода, принести жертву искупления, но еще для одной важной причины. Он живет на земле полностью верой, Или доверием своему отцу. То есть абсолютно все, что он делает, он идет по пути. И каждый шаг своей жизни он спрашивает у отца, что делать. И он доверяет ему, отец, что хочешь ты. Вот почему он каждую ночь проводит молитвы. И Иисус Христос, самый верующий человек, который когда-либо жил на земле. Вот почему он назван начальником и совершителем веры. И Иисус Христос показал нам путь веры. И смотрите, он сошел на землю, и отец говорит ему, сюда иди, он идет сюда. Дальше говорит, сюда иди, он идет сюда. Дальше говорит, на крест иди. Идет туда. В этом суть веры. Он начальник и совершитель веры. Доверяя Отцу, Он идет через самые ужасные страдания. Он ясно знает, что Отец ведет его на крест. Не для того, чтобы просто поиздеваться над ним. Он ясно понимает. Посмотрите еще раз на вот эти слова, которые здесь. Я здесь специально немножко изменил. Я не знаю, как в вашей немецкой Библии написано, но в русском языке здесь слово, который ради предлежавшей ему радости. Вы можете посмотреть, в синодальном переводе написано знаете как, который вместо предлежавшей Ему радости, это не совсем точный перевод вот этой частицы. Более точно сказать, который ради предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший по То есть Иисус идет по земле, и Он знает, что Отец ведет Его куда? Слава Небес где он будет Бога-человеком прославлен. Именно так Иисус, пройдя через крест, пришел туда в славу небес, и пришел, причем пришел не сам, он пришел с церковью, и написано «И посадил на небесах во Иисусе Христе». То есть, когда мы говорим о том, что мы вспоминаем, когда вспоминаем Евангелие, мы вспоминаем искупление, мы вспоминаем то, что мы часть Завета, Нового Завета. И второе, мы вспоминаем путь Иисуса Христа, путь веры. Для чего мы вспоминаем? Потому что Он прошел этим путем, для того, чтобы мы шли по следам Его. Посмотрите Евреям 12:3. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочи, не ослабеть душами вашими. То есть, когда вас, Бог. Через испытания и трудности знаете, что Он вознесет вас в славе. Он знает ваши трудности, у Него есть цель для ваших трудностей. 1 Петра 2, 21. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам. Это не просто так, чтобы сделать нашу жизнь труднее, совсем нет. Бог ведет нас этим путем, потому что это путь к славе, подобный тому пути, по которому прошел Сын Его Иисус Христос здесь на земле. Римлянам 8:16 мы читаем: этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, если наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться знаете, живя на земле, мы все равно страдаем. Мы можем только с Ним страдать, подражая Его вере. И тогда с Ним прославимся. Или мы можем страдать сами по себе, как страдают все остальные люди, ослабляясь, рабща. 1 Петра 4:13. «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь». И восторжествуйте. Мы помолимся сейчас, друзья. Я хотел бы каждому из вас сегодня пожелать, чтобы наш разум, наше сознание могло быть посвящено тому, чтобы мы помнили, помнили то, что Иисус совершил ради нас на голубском кресте. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты милость свою являешь к нам. И мы сегодня могли говорить здесь о очень важном повелении Твоем. Я прошу Тебя, благослови нас, чтобы мы не забывали Евангелие. Помоги, чтобы мы помнили его, помнили на практике, помнили так, чтобы оно оживляло нам, давало нам силы, чтобы мы могли двигаться по пути, который Ты определил для нас, взирая на начальника и совершителя веры, подражая его вере, чтобы наша жизнь укреплялась все более и более в Тебе, чтобы имя Твое было прославлено. Просим Тебя, благослови нас и утверди. Аминь.